0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des InnoQ-Podcasts, den regelmäßigen Gesprächen rund um interessante Themen aus Softwareentwicklung und Architektur.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des InnoQ-Podcasts. Heute wollen wir über Product Ownership sprechen und dafür habe ich mir zwei Gäste eingeladen. Einmal den Jan. Hallo Jan. Hallo Lukas. Und einmal die Jessica.
2: Hallo Jessica.
0: Hallo Lukas.
2: Jan, magst du dich mal ganz kurz vorstellen? Wer bist du und was machst du bei InnoQ? Ja, ich bin Jan, ich bin seit gut drei Jahren jetzt bei InnoQ, Senior Consultant und ich bin einer von den Kollegen, die nicht programmieren, sondern ja, wir nennen es bei uns so die sogenannten P-Rollen übernimmt, also entweder Product Owner Rollen zum Beispiel oder Projektleitungsrollen. Mhm. Und du?
0: Ich bin seit einem halben Jahr bei InnoQ. Und auch in einer fachlichen Rolle eingestellt worden, also keine Entwicklerin, sondern ähm, das, was Jan eben auch schon gesagt hat ähm, und war vorher zehn Jahre auch im Projektmanagement, Softwareentwicklung unterwegs, als Schnittstelle zwischen Fachbereich und Entwicklung.
1: Okay, cool. Ähm, Wenn wenn ich jetzt Product Owner höre und dann auf der anderen Seite denke, InnoQ ist ja eher eine Beratungsfirma, wie passen diese zwei Sachen zusammen?
2: Ja, eigentlich passen die ganz gut zusammen. Ich glaube, also da… Vielleicht sollten wir auch so ein bisschen die Geschichte nochmal erzählen, wieso das Thema Product Ownership überhaupt so bei InnoQ zum Thema wurde. Mhm. Denn eigentlich kommen wir da ja nicht her. Eigentlich ist InnoQ ja wirklich groß und bekannt geworden ähm, durch hochwertige Softwareentwicklungsleistung und Architekturberatung. Mhm. Und und tatsächlich gab es ja ganz lange, also ich glaube welchen Geburtstag feiern wir dieses Jahr? Auch, auch so ein bisschen Werbung machen, 20. Ja, genau. Und ich glaube, so bis, bis vor 15 Jahren waren das wirklich die Schwerpunkte. Und ich würde mal sagen, das passt so ganz gut vom Zeitpunkt her. So vor fünf Jahren äh, haben unsere Geschäftsführer oder ich glaube auch unsere Principal Consultants gemerkt, dass da vielleicht auch noch eine Ecke fehlt. Ähm, ich glaube, gemerkt haben sie es an zwei Stellen. Einmal, dass dadurch, dass ähm, Kunden anfingen selber zu fragen, habt ihr vielleicht auch noch mal jemanden, der der so ein Projektteam äh, fachlich mit unterstützen kann oder, mhm. oder methodisch? Und zum anderen, glaube ich, haben die Kollegen auch selber gemerkt in den Projekten, wenn sie beim Kunden waren, okay, ja, eigentlich ist das so vom, von, der, von der Papierform, ist, ist das eigentlich klar, wie es laufen sollte. Aber gerade so bei diesen Rollen Projektmanagement, äh, Product Ownership, Läuft es beim Kunden, gerade bei Kunden, die jetzt vielleicht noch nicht äh, sehr lange irgendwie agil oder modernere Softwareentwicklungsmethoden verfolgen, doch noch nicht so, wie wir das eigentlich erwartet haben. Äh, mit dem Effekt, dass äh, gewisse Aufgaben wirklich von den Teammitgliedern übernommen wurden, obwohl die das eigentlich nicht nicht wollten, eigentlich auch nicht, mhm. nicht äh, da so ihre Expertise sahen. Aber tatsächlich war das, glaube ich, in ganz vielen Projekten so äh, aus, aus der InnoQ-Erfahrung. dass ähm, dass das Team da gewisse Lücken beim Kunden gestopft haben. Mhm. Und und ich ich glaube, aus daraus hat sich wirklich die die Idee entwickelt, dass wir da auch aktiver werden müssen, ähm, auch auch von von der Personaldecke, dass dass bei InnoQ auch Menschen arbeiten, die solche Rollen übernehmen wollen und können. Mhm. was, Was versteht ihr denn unter Product
1: Owner? Also was ist das für euch?
2: Ja, also eigentlich eigentlich können wir da auch, auch ganz klassisch rangehen, nicht? Mhm. Wenn, wenn du so nach Scrum guckst, ähm, da ist, ist ein Product Owner ja klar definiert, also heißt es ja auch schon so, der mhm. Product Owner ist eigentlich derjenige, der das Product Owns, der für das Produkt entscheidet, der, der herausfindet, was das Produkt sein soll und, und da eigentlich auch eine sehr, sehr hohe Freiheit hat zu entscheiden. Wie, wie groß die Freiheit ist, das, glaube ich, kommt immer auf, auf das konkrete Umfeld an. Es, es gibt manche ähm, Scrum-Gurus, die bringen dann immer Steve Jobs so als Beispiel, irgendwie als so, so Über-Product-Owner. Das klappt natürlich häufig nicht, mhm. dass du so weitgehende Entscheidungen hast, aber du, du kannst das ja auch graduieren. Du kannst ja auch strategische Vorgaben machen, ähm, dass, dass zum Beispiel ein Produkt in einem bestimmten Bereich entwickelt werden soll und, und diesen Bereich dann äh, dem Product-Owner übergibst. Mhm. Und ähm, auf auf der Basis, also eben auf dem Wissen oder auch auf auf den Ergebnissen, was soll so ein Produkt sein, arbeitet der Product Owner dann halt mit dem Entwicklungsteam zusammen, Mhm. um dann, da mischt sich das glaube ich auch so ein bisschen mit Projektmanagement, wirklich so ein Produkt zusammen mit dem Team Schritt für Schritt zu entwickeln. Mhm.
1: Und äh, ist ist das jetzt etwas, was es nur in einem agilen Projekt gibt, nur wenn man Scrum macht oder ist das so eine allgemeine Rolle, die es immer gibt? Also aus
2: meiner Sicht gibt es diese Rolle immer. Mhm. Also ich habe auch vor langen Jahren ganz viele Projekte als Projektleiter damals im Wasserfallmodus gemacht. Und das war dann schon die Erwartung, dass ich da dem Team die fachliche Richtung vorgebe. Mhm. Gut, Wasserfall hat viele andere Nachteile, weshalb Mhm. das glaube ich. Also ich glaube, so die agilen Entwicklungsparadigmen, auch wenn der Begriff gerade ein bisschen verbraucht ist, ich glaube, die haben sich schon durchgesetzt. Also keiner möchte mehr Sachen entwickeln, die dann nicht genutzt werden. Was, was ja bei Wasserfallprojekten häufig ein Problem war. Ja, das stimmt. Also von daher diese Rolle, auch implizit gibt es sowieso immer. Es mhm. äh, gibt immer jemanden, der entscheidet, was was soll jetzt das Produkt sein? Mhm. Und es, es gibt letztendlich immer, und ich glaube, da kommen wir so vielleicht auch so zu diesem nächsten Part, also wir wir haben uns da auch ein bisschen vorbereitet <lacht> und dabei so drei Sektoren äh, gesehen, äh, die für eine Product Ownership eigentlich äh, maßgeblich sind. Und, mhm. und sollten wir vielleicht einfach schon mal vorab erwähnen, genau. welche das sind. Mhm. Und ähm, das sind äh, zum einmal zum einen wirklich das Empowerment des äh, Product Owners, also die Bevollmächtigung, wirklich Entscheidungen für das äh, Produkt zu treffen. Mhm. Das nächste Thema wäre wär die Verfügbarkeit äh, des Pro- Product Owners, auch gerade für so ein Entwicklungsteam. Also ein Product Owner, der immer nicht da ist, könnte ein Problem geben. Und natürlich braucht ein Product Owner auch, auch Skills. Also einmal macht es natürlich ganz viel Sinn, Domänenwissen zu haben über das Produkt, was entwickelt werden soll und zum anderen noch methodische Skills. Mhm. Über die reden wir, glaube ich, später noch. Auf jeden Fall, genau. Und da, und da jetzt so ein bisschen zur Referenz, das mhm. haben wir uns jetzt auch nicht selber ausgedacht, da, da gibt es natürlich Literatur. Also ich äh, würde mich da auch auf einen ganz guten Blogartikel von, äh, von dem Kollegen Pichler, ähm, Roman Pichler, äh, beziehen, können wir vielleicht auch verlinken. Genau, das machen wir. Der beschreibt das so ganz gut, so die Grundzüge. Was macht eigentlich ein Produkt mhm. aus? Der ist nun sehr, ähm, der Artikel richtet sich nun sehr wirklich auf, auf ein Unternehmen, was so eine eigene ähm, Softwareentwicklungsorganisation aufbaut. Ich glaube, da sind wir halt in einer bisschen anderen Situation, weil wir ja als externe Berater in die Unternehmen kommen. Mhm. Und ich glaube, das ist so ein bisschen auch das Thema jetzt des, des Podcasts. Wie, wie können wir da in einer Rolle, die idealerweise natürlich schon vom Kunden besetzt wird. Wie, wie können wir da wirklich unterstützen, dass das äh, eine gute Produktentwicklung wird?
1: Mhm. Genau, dann würde ich sagen, bevor wir in diese drei Bereiche gehen, ähm, interessiert mich noch, wenn der Kunde einen Product Owner hat, gibt es dann auch für uns eine Rolle also eine Rolle zu besetzen als Product Owner oder schließt sich das aus? Und das, also äh, Ersetzen wir den oder wie funktioniert das?
0: Also ich denke, ersetzen ist in keinem Fall unser Anspruch. Aber wenn es eben beim Kunden an einen dieser Ecken oder dieser Merkmale, die unserer Meinung nach ein Product Owner braucht, um Effizienz zu arbeiten, hapert, dann können wir schon in die Lücken springen. Also Mhm. wir kommen da glaube ich später nochmal drauf, aber wenn… Wenn es einen fachlichen Ansprechpartner gibt, der zwar sich bestens auskennt, aber in verschiedensten Projekten unterwegs ist und dann faktisch einfach keine Zeit hat, tagtäglich im agilen Prozess mit dem Entwicklungsteam zu arbeiten, dann können wir da eine Lücke schließen und ähm, den unterstützen, für den Storys schreiben ähm, und so einen Zwischenansprechpartner einfach Mhm. ähm, bilden, damit das funktioniert.
2: Tatsächlich ist da ja auch unsere Erfahrung aus früheren Projekten, dass so dieses Verständnis, was ist eigentlich ein Product Owner von Organisation zu Organisation, vielleicht auch sogar von Mensch zu Mensch, selbst hm. so von Scrum Guru zu Scrum Guru, ein bisschen unterschiedlich ist. Ja. Und, und äh, tatsächlich könnte ich mir Situation vorstellen, wo man das am Anfang eines Projekts haarklein runterbricht und, und versucht ein gemeinsames Verständnis äh, zu erreichen. Tatsächlich passiert das häufig nicht, weil irgendwie das Projekt schnell starten muss, weil du einen Termin hast und und ich glaube, da ist es wirklich äh, hilfreich, hat sich auch aus aus unserer Erfahrung bewiesen, dass, dass von unserer Seite mindestens am Anfang jemand dabei ist, der, der auch einen internen Product Owner mitbegleitet, ähm, natürlich mit dem Ziel, den möglichst schnell dann auch alleine äh, weitermachen zu können. Mhm. Aber ich glaube auch so so diese Vermittlungsaufgabe zwischen einem Product-Owner-Begriff, das beim Kunden vielleicht existiert und unserem Verständnis von Product-Owner, ist ist am Anfang eines Projektes halt sehr wichtig und sinnvoll.
1: Okay. Ähm, Dann würde ich mal sagen, lass uns mal in diese drei äh, Ecken des Dreiecks reinschauen. Äh, Ich würde sagen, wir starten mal mit dem Empowerment. Was muss
2: ich mir darunter vorstellen? Ich hatte das von ihr schon gesagt. Also ein, ein ganz wichtiger Aspekt beim Product Owner ist, dass er das Product ownen darf, dass der halt in, in, in dem von den ihm gegebenen Grenzen frei entscheiden kann. Natürlich muss er, muss er das irgendwann mal äh, auch meinetwegen am Management gegenüber erklären, warum er das gemacht hat. Also der, der darf jetzt nicht willkürlich entscheiden, aber der, der muss schon einen großen Entscheidungsspielraum haben. Mhm. Und äh, das ist glaube ich tatsächlich, äh, gerade bei Unternehmen, die gerade erst anfangen, auch auch, äh, jetzt modernere Softwareentwicklungsmethoden ähm, zu verwenden, das ist häufig noch nicht so in den Köpfen drin. Mhm. Ähm, Ich glaube, eine Situation, die wir sehr häufig haben, ist, dass dass zum Beispiel ähm, ein Kunde sich schon sehr gute Gedanken gemacht hat äh, über das, was er eigentlich haben will, vielleicht sogar schon, schon irgendwie eine Spezifikation geschrieben hat. Und äh, jetzt geht es aber in die Entwicklung. Und, und moderne Softwareentwicklung ist ja ganz stark getrieben auch von Priorisierung, von, von Wertbetrachtung. Wann machen wir was? Also, welche sind Features, die, die, die ich sofort brauche eigentlich, weil, weil da ein ganz großer Mangel im Unternehmen besteht? Welche können vielleicht später kommen? Mhm. Und das sind Entscheidungen, die, die ein, ein Mensch, der, der die entsprechende Vollmacht hat, treffen muss oder, mhm. oder herbeiführen muss. Auch das gibt's ja, dass es vielleicht noch irgendwelche anderen, andere Gremien gibt, die das letztendlich entscheiden. Aber da ist irgendwie einer da, der, der das äh, vorantreiben muss. Und mhm. das. das ist, ähm, ich glaube, auch aus unserer oder auch meiner, auch aus meiner Erfahrung häufig ein Problem. Du mhm. kommst da hin, hast, hast einen Ansprechpartner, der super gut Bescheid weiß. Aber jetzt ist er eigentlich in der Situation, jetzt muss er Entscheidung treffen. Er muss mhm. sagen, hier von dem Lastenheft, was ich gemacht habe, hm, ich will jetzt wirklich damit anfangen. Und ähm, da ist es, glaube ich, wirklich, also ich gucke auch noch mal Jessica an, das, das ist ganz häufig äh, eine Sache, das ist eben auch eine kulturelle Sache, die wo, wo man auch jemanden, der jetzt beim Kunden diese Aufgabe übernehmen muss, wirklich auch, auch den Mut geben muss. Mhm. Du, du musst es einfach mhm. tun und, und du darfst es auch tun. Mhm. Und... Ähm, Hier ist wirklich so der Punkt, wir hatten das Thema eben auch, irgendwie ist ist es sinnvoll, dass einer von uns, von InnoQ für ein ein strategisch wichtiges Thema eben so diese echte Product Ownership übernimmt und da würde ich definitiv sagen, das ist ist keine gute Idee, Mhm. weil weil uns da an vielen Stellen ganz klar was fehlt. Uns fehlt die Vernetzung im Unternehmen, uns fehlt sicherlich häufig Domain-Know-how, aber wirklich diese diese Rolle anzunehmen und zu leben und und einem äh, Product Owner beim Kunden oder einem Menschen der diese Rolle übernehmen soll klarzumachen, was da eigentlich dran hängt, da denke ich, haben wir haben wir eine ganz ganz wichtige Aufgabe gerade mhm. am Projektanfang.
1: Also wir als externe haben wir ja nicht die Möglichkeit den Kunden zu empowern, sondern dafür nee. fehlt uns ja die Macht, aber du sagst es ist eher so ein ermutigen und äh,
2: treiben in die richtige Genau, genau. Okay. Ich glaube, also wie gesagt, diese modernen Softwareentwicklungsmethoden mhm. beruhen ja wirklich darauf, dass das rollenspezifisch jeder eigentlich selbstständig Entscheidungen trifft. Mhm. Und, und ähm, wie ich sagte, gerade bei Unternehmen, die, die mit diesen Methoden erst anfangen, das muss erst gelernt werden. Mhm. Und, und da, auch, auch gerade in dieser Rolle, glaube ich, ist es sehr, sehr hilfreich, wenn dann jemand von außen das wirklich auch nochmal klar macht sowohl demjenigen, der, der, der diese, diese Rolle übernehmen soll, mhm. als auch, auch zum Beispiel Management.
1: Mhm. Also ist das dann auch vielleicht etwas, wo, wo ihr auftretet und sagt, äh, unsere Erfahrung nach kann das gar nicht funktionieren ohne Empowerment und deswegen also eine Organisationsveränderung herbeiführt oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Ja, wir würden halt gucken, äh, wie es aktuell um diesen Product Owner, der da ist, ähm, bestellt ist und wenn wir merken, der hat kein Empowerment, dann würden wir schon den Finger in die Wunde legen und genau. aufzeigen, was das bedeutet. Mhm. Äh, dass im, Im besten Fall ist es ja, dass es einfach viel langsamer ist, wenn er sich jede Entscheidung in irgendwelchen Gremien, die nur alle paar Monate stattfinden, absegnen lassen muss. Und äh, das passt ja mit der agilen Arbeitsweise nicht zusammen, wenn ich alle zwei Wochen meinen Sprint priorisieren will und vorwärts kommen will, dann ähm, kollidieren da zwei Welten und dann muss man das eben aufzeigen und Mhm. ähm, an beiden Stellen eben einmal beim Management, damit er die Ermächtigung kriegt und dann eben auch bei der Person selber, dass sie es sich zutraut.
2: Ja, verstehe. Und ich denke von diesen drei Dimensionen, die wir heute besprechen, dieser kulturelle Aspekt, das ist sicherlich der schwierigste, das ist vielleicht auch der schwierigste für einen Kunden zu akzeptieren, Ähm, aber Letztendlich ist das fast der entscheidende Punkt, nicht? Also mhm. gerade wenn du, wenn du auch, auch effizient entwickeln willst, wenn du eben, Sessica eben sagt, nicht irgendwie ewig lange Entscheidungsprozesse haben willst, äh, gerade wenn, wenn, meinetwegen Termindruck besteht. Also mhm. ich bin da ganz zuversichtlich, dass das in ganz vielen Unternehmen sich das auch, auch mehr und mehr durchsetzt. Aber es, es gibt immer noch Fälle, gerade. Wenn, wenn, wenn Unternehmen damit anfangen, wo, wo das eben der der Knackpunkt ist. Ja, und so eine Kultur besteht ja auch schon sehr lange,
1: ne? Und dann ja, ist es genau, ja auch schwer, genau.
2: sich davon zu lösen. Genau. Ne? genau. Ja. Und das, das glaube ich, sind auch Sachen, wo wir dann unterstützen müssen. Dass, also das kann nicht eine Revolution sein. So, hurra, mhm. wir... Äh, haben jetzt auf einmal einen Product Owner und der macht alles irgendwie und braucht auch Management mhm. nicht mehr zu fragen. Also das wird nicht funktionieren. Aber auch da gibt es halt also auch, auch Wege und Methoden, sowas sukzessive zu machen. Mhm. Also und okay. da glaube ich, äh, und auch, auch, da müssen wir auch, auch tatsächlich auch auf unsere Kultur gucken. Wir kommen ja auch mit, mit unseren Entwicklungsteams mit einer gewissen Kultur zum Kunden. Und auch das muss muss, muss ja moderiert werden. Mhm. Also wir, wir sind, glaube ich, schon ein sehr, sehr selbstorganisiert und agil arbeitendes Unternehmen. Wenn wir zu einem Kunden kommen, die das auch machen möchten, aber, aber da noch nicht so richtig angefangen haben, das, das wird äh, unmoderiert nicht funktionieren. Mhm. Und da sehen wir, also das PO-Team oder die P-Rollen von, von InnoQ, da sehen wir, glaube ich, einen, einen ganz großen Mehrwert, die wir beim Projekt Start äh, leisten können und, und eigentlich auch sollten.
1: Aber ist das dann auch so ein bisschen eine Rolle von so einem agilen Coach oder
2: ist das was ganz anderes? Das geht in die Richtung, ja. Mhm. Ich glaube, das geht in die Richtung, ähm, ich glaube, heute ist ja unser, unser Schwerpunkt Product Owner, äh, von daher von daher ähm, fokussieren wir uns, glaube ich, auf diese Rolle, aber wir haben das sicherlich auch, ich glaube, das kommt dann auch in Folgepodcasts zum Thema durchaus nochmal vor, dass, dass wir da auch andere Ecken haben, wo wir die P-Rollen-Kollegen von InnoQ äh, mhm. unterstützen können.
1: Okay, gut. Dann würde ich sagen, was äh, das nächste Thema ist die Verfügbarkeit. Was müssen wir uns darunter vorstellen?
0: Also die Projekte, die ich äh, in meiner Zeit im Projektmanagement erlebt habe, hatten an der Stelle Verfügbarkeit fast alle ein Problem. Also es ist nicht so, dass es in den Unternehmen keinen gab, der fachlich Ahnung hat von dem, worum es geht. Es war eher so, dass sich das auf wenige Köpfe verteilt hat und es gibt nicht nur ein Projekt, was gleichzeitig gestartet wird, sodass ähm, oftmals die Fachexperten, wo dann ja in der agilen Welt dann oft die Product Owner draus werden, ähm, sich eben verteilen mussten. Und ähm, das widerspricht auch so ein bisschen dem Idealbild, denn der Product Owner soll ja komplett nah am Team sein, immer verfügbar sein für Rückfragen, und und auch die agilen Events dann entsprechend alle teilnehmen und das beißt sich Mhm. nach meiner Erfahrung ganz oft. Und ich denke auch nicht, dass dass es immer klappt, dass man die komplett frei macht, gerade wenn es eben wenige Leute gibt, die da Ahnung von haben. Das wäre natürlich ideal und das wäre auch das Erste, was man fragt ähm, vermutlich. Aber wenn das eben nicht klappt, dann kann jemand mit so einer P-Rolle von InnoQ durchaus unterstützen und zum Beispiel einfaches Requirement Engineering machen, sich das Wissen gebündelt in, in Blockterminen bei dieser Person holen und dann sich aber hinsetzen und beispielsweise die Story schreiben, sodass der eben den Rücken frei bekommt, der der, das wäre ja dann wirklich fast schon Business-Analystentätigkeiten. Und wenn man da dann mal drin ist, dann kann man vielleicht die eine oder andere Sache dem Entwicklungsteam auch einfach schon ohne Rückfragen beantworten mhm. und, und so dann diese Brücke. Schlagen.
1: Also so ein bisschen auch so als ein Bindeglied zwischen dem, äh, dem Scrum-Team und dem, dem Fachbereich?
0: oder? Genau, so mhm. würde ich es sehen an der Stelle. Mhm.
2: Ja, und, und ich glaube, das Verfügbarkeitsthema ist eben auch das, was, was uns in früheren Projekten eben häufig begegnet ist, dass, dass der PO so gut er in der Domäne und auch in den Anforderungen eigentlich Bescheid wusste, eben nicht da ist. Effekt ist, das Team organisiert sich dann selber. Das, das ist auch gut und richtig so. Du mhm. willst ja nicht rumsitzen und irgendwie warten, bis der PO mal wieder zu dir mhm. kommt. Und ähm, dann, um, um das so ein bisschen besser zu kanalisieren, ist es, glaube ich, also gerade also eine Organisation kann sich halt nicht so schnell ändern und, und du fängst ein neues Projekt an und das ist so, wie Jessica sagt, die, die POs, die dann nominiert werden, die haben noch andere Jobs. Die werden in den seltensten Fällen irgendwie freigestellt nur für dieses neue Projekt. Die betreuen das so nebenbei. Ähm, und ähm, ja, das das funktioniert halt auch nicht. Nichtsdestotrotz wollen, wollen die Firmen ja schnell mit ihren Themen vorankommen. Mhm. Insofern, da können wir dann natürlich, genauso wie Jessica das beschrieben hat, wirklich, wirklich helfen. Das ist eigentlich so eben so eine so eine eingeschränkte PO-Rolle dann. Du hast vielleicht schon schon eine Spezifikation vorgegeben, wo, wo ganz viel drinsteht, wo aber gewisse Punkte noch inter- interpretiert werden müssen oder weiter ausgearbeitet werden müssen. Was vielleicht nicht ganz so tiefes Domain-Know-how erfordert, äh, sondern eben das, was sich so ein ein Interims-PO, würde ich das vielleicht mal nennen, auch auch relativ schnell erarbeiten kann. Und ähm, entweder kann dieser dieser PO, der dann extern wäre, auch auch kleine Sachen selber entscheiden oder er er hat eben größere Themen, die er schneller vorantreiben kann, Mhm. wo wo er dann vielleicht den PO suchen muss, wo der sich gerade versteckt. Aber damit ist ist das Team wieder entlastet, was, Mhm. was eben andere Aufgaben hat. Aber es, aber trotzdem ist es ja so, wenn, wenn man
1: jetzt einen externen PO hat, der sehr viel Verfügbarkeit hat, aber geringeres Empowerment, weil er halt auch extern ist, dann wird der ja nicht alle Rollen da einnehmen können. Ne? Also er wird ja nicht priorisieren können an manchen Stellen, weil ihm dafür das Empowerment fehlt, oder?
2: Genau, ich glaube, aber, aber das sind halt so Reifestufen, hm. die es eigentlich in allen Jobs gibt. nicht. Also hm. wo es, es gibt Sachen, jetzt zum Beispiel einfaches Fehler hinlegen, wo wo sich vielleicht ein Entwicklungsteam auch unsicher ist. Ich glaube, das das kann sich auch ein externer PO relativ schnell zutrauen und sagen, hier, mach einfach so. Wenn das jetzt darum geht, hier wirklich eine strategische Entscheidung, ja, navigieren wir jetzt irgendwie nicht von, von, was weiß ich, Seite A nach Seite B, sondern irgendwie wir navigieren direkt nach Seite Z, was ja irgendwie auch auch End-User-Auswirkungen hat. Da da musst du dann auch, auch natürlich wissen, Wer, wer das sinnvoll entscheiden kann. Ich glaube, das also haben wir aber im Team auch, auch mit unserer Erfahrung eigentlich ganz gut drauf zu wissen, wo wo können wir selber entscheiden und wo müssen wir den Kunden auf jeden Fall nochmal einbinden. Mhm. Und das äh, kann man, glaube ich, vielleicht auch auch mit dem Kunden offen offen besprechen und vereinbaren, bis zu welchem Punkt entsche- entscheidet der externe PO. Ähm, und, und ich, ich glaube, man muss auch, auch vereinbaren, wie, wie, man sich dann auch auch, äh, also klar, quasi so als Unterstützungs-PO für den für den Kunden-PO, wie man sich da abgleicht. Ähm, also auch da muss der, dass die Verfügbarkeit muss der der Kunden-PO dann auf jeden Fall ja. haben. Ja. Dass, das, dass er sich mit dem Kollegen von InnoQ, der, der ihn da unterstützt, regelmäßig abgleicht.
0: Das ist aber aus meiner Erfahrung auch, auch gar nicht das Problem. Also Und wenn man dann definiert hat, bis wohin man selber entscheiden darf und ab wann vielleicht nicht mehr oder man hat es vielleicht einfach im Gefühl, dann kann man ja einfach mit der Entscheidungsvorlage auf den PU zugehen und wenn der grundsätzlich so für Fragen einfach verfügbar ist, dann geht das ja auch relativ Mhm. schnell. Also das da… Dass sehe ich kein Problem.
1: Das heißt, man baut so eine Entscheidungsvorlage, damit das, der Prozess der Entscheidung dann einfach weniger Zeit kostet.
0: Ja, ich denke, das Team oder auch die P-Rolle von InnoQD haben ja dann schon eine Idee, wie es ähm, genau. am besten gehen könnte. Hm. Und wenn man da die Vor- und Nachteile aufzeigt, dann tut sich der Product Owner ja auch leichter, das dann zu entscheiden.
1: Hm. Okay, und als letzten äh, Teil hattet ihr die Skills ähm, identifiziert.
2: Äh, was kann ich mir darunter vorstellen? Das ist ja ein sehr
1: breiter Begriff. Ja.
2: Also können wir jetzt glaube ich ganz detailliert werden. Ich, ich glaube so wichtig ist dann nochmal die Differenzierung in so Domänenwissen und, und methodisches Wissen. Und das das ist halt, also Domänenwissen liegt wirklich, muss beim Kunden liegen. Natürlich können wir uns das auch erarbeiten. Ich bin in meinem jetzigen Projekt inzwischen auch drei Jahre beim gleichen Kunden. Ich habe da jetzt natürlich auch Domänenwissen. <lacht> Ähm, aber so, so am Anfang eines, eines Projekts, äh, glaube ich, ist, ist außer Frage, dass das Domainwissen der, der, der Kunde ähm, mit beistellen muss und auch, auch wirklich hat. Es gibt vielleicht so ein paar Themen, wo InnoQ dann sagen könnte, das haben wir genauso gut wie der Kunde, aber jetzt, wenn, wenn wir jetzt irgendwie in einen, was weiß ich, in einen produzierenden Betrieb gehen, ja, ich glaube, mhm. da, da wird es knapp. Also, ähm, IT-Unternehmen wäre vielleicht was anderes. Nee, was, was wir da natürlich mitbringen, sind methodische Sachen. Also wie schreibt man eine User-Story zum Beispiel? Wie, wie ähm, strukturiert man einen Backlog? Wie wie teilt man Anforderungen nochmal so auf, dass, dass das Entwicklungsteam sie priorisiert, nach und nach entwickeln kann, sodass Schritt für Schritt äh, ein, ein neues Produkt entsteht? Mhm.
0: Genau, das geht ja dann auch in die Events im agilen Prozess rein. Wie können wir die effektiv gestalten? Mhm. Ähm, Gerade bei den Kunden, die da noch nicht so viel Erfahrung haben, sehen wir ja von außen viel schneller, wo es vielleicht noch hapert oder was man vielleicht einfach effizienter gestalten kann. Und bei den Stories, da stimme ich Jan zu, ähm, da gibt es oft noch ähm, Aufholbedarf, Mhm. sage ich mal, wo vielleicht derjenige früher im Wasserfallprinzip tolle Konzepte geschrieben hat, aber heute eben noch nicht genau weiß, worauf es in der User Story ankommt. Mhm. Und da können wir dann wieder genau ansetzen und helfen und haben dann auch einen immensen Wissenstransfer methodisch.
1: Das heißt aber also sowohl quasi dem, äh, dem, dem Kunden-PO das beizubringen, aber auch ihnen dabei zu unterstützen, es zu machen, falls halt gerade halt Zeit fehlt. Je genau. nachdem,
0: wie, wie das Projekt aufgestellt mhm. ist. Genau, beides möglich.
2: Okay. Ich glaube, so bei Methodischen, da ist vielleicht auch so jetzt der Moment, so ein bisschen zu teasern auf einen von unseren geplanten Folgepodcasts wo wir vielleicht noch mal ein bisschen detaillierter in in Details gehen, wie wir Projekte oder Produktentwicklung ähm, sonst noch unterstützen können. Heute haben wir, glaube ich, sehr, sehr auf auf den Product Owner geguckt. Das betrifft aber natürlich auch auch Arbeit in den Entwicklungsteams. Also die Situation haben wir ja auch, dass dass wir auch mit, mit Kundenentwicklungsteams zusammenarbeiten. Manchmal sind das halt so Konstellationen, ein Team von InnoQ, eins vom Kunden oder ein gemischtes Team, also InnoQ-Mitarbeiter plus Kundenmitarbeiter. Und da muss ja auch äh, was passieren, damit mhm. das Team äh, vernünftig arbeitet. Mhm. Und auch das sind so Sachen, ähm, ich gucke mal dahin in die Ecke, ob, ob wir den, den Begriff schon spoilern sollen. Also wir haben so überlegt, es gibt so eine Rolle Product äh, Facilitator, das ist Work in Progress. Vielleicht kommt das, kommt das noch anders. Aber eigentlich jemand, der, der äh, wirklich in verschiedenen Dimensionen Produkt- und Projektentwicklung unterstützt, wenn, wenn es Lücken beim Kunden gibt. Mhm. Und das sind, das können eben. Also schön ist natürlich, wenn man die Lücke gleich kennt, aber auch da wieder, wir, wir haben immer wieder die Erfahrung gemacht, es sind Lücken da, wo wo jemand von uns unterstützen muss. Und eigentlich finden wir das halt nicht gut, dass das Entwicklungsteam, was Software entwickeln sollen, was Architekturen bauen sollen, diese Aufgaben dann dann übernimmt. Also es geht auch darum, einfach das Team von diesen Aufgaben zu befreien, die sonst eigentlich immer in das Team reinlaufen würden. Das, Das Team soll... Deine Arbeitszeit natürlich möglichst effektiv verwenden mhm. und das, das kann es nicht, wenn es auf einmal irgendwie an, an Grenzen stößt und dann eigentlich häufig auch eben ohne, ohne große Begeisterung, aber, aber halt, weil weil es notwendig ist, diese Aufgaben übernimmt und, und, und löst. Mhm. Äh,
1: Nochmal ganz kurz zu den äh, methodischen Skills. Wenn, wenn ich… Ähm, äh in meinem Laienverständnis äh, vom agilen Prozess, ist das ja eigentlich auch eine der Aufgaben von einem Scrum Master, so Methodisches, methodisch zu unterstützen? Ist da, gibt es da, habe ich das vielleicht falsch verstanden oder äh, ist das da irgendwie so eine so eine Grauzone, wo diese beiden Aufgaben, äh, diese beiden Rollen so ein bisschen ineinander überfließen?
2: Ich sage jetzt was Böses. Ich habe noch keinen Scrum Master ge- getroffen, der in Bezug auf Product Ownership Methodisch gut unterstützen konnte. Mhm. Also gibt es bestimmt auch, aber ich glaube, auch die sind dann eher spezialisiert auf diese Rolle. Mhm. Also der Scrum Master ist, ist ja tatsächlich auch sehr für, für diese eigentlich äh, organisatorischen äh, Dinge zuständig, auch, auch irgendwie die, die Scrum-Events zum Beispiel. In der Theorie weiß er natürlich auch, was ein Product Owner macht. Aber in, in, ich habe da noch keinen gefunden, wo ich, wo ich mhm. gesagt hätte, hier. Dass der das besonders gut kann. Das liegt auch einfach daher, ich, ich glaube, der Begriff fiel heute schon auch. Viele, viele Kollegen, die, die jetzt Product Owner sind, die haben eigentlich auch so einen Background als äh, Business-Analyst. Mhm. Und das ist halt schon auch, auch ein eigener Skill. Und ähm, von daher kenne ich viel eher dann Leute, die, die coachen, die aus, aus diesem Bereich kommen, ähm, im, im Bereich Product Ownership. Also von daher, ähm, kann das sein, dass das ein mhm. Scrum Master macht? Aber ähm, in meiner Erfahrung, ich kenne da nicht so viele. Okay.
0: Genau, also wie, wie Jan schon sagt, der Scrum Master ist ja da auf der Moderationsebene unterwegs und, und die Hindernisse fürs Team aus dem Weg zu räumen. Aber wenn es um die methodischen Themen beim Product untergeht, sind wir eben im Anforderungsmanagement mhm. und im Requirements Engineering. Und ich denke, an der Stelle kann das Gerät der Scrum Master Denke ich an seine Grenzen, weil es eigentlich auch gar nicht seine Rolle ist, ähm, dem Product Owner jetzt zu erzählen, wie man Stories schreibt.
2: Um es mm. irgendwie auch nochmal zuzuspitzen, der Scrum Master sagt dem Team ja auch nicht, wie es entwickeln soll. Mm. Das ist eigentlich genau das Gleiche. Also mm. in, eigentlich, eigentlich ist es an der Stelle auch, auch gegenüber der Rolle des Scrum Masters nicht, nicht fair, da zu erwarten, dass der äh, Scrum Master... Außer, dass er vielleicht sagt, okay, du musst jetzt einen Backlog aufbauen und irgendwie Stories schreiben, <lacht> dass er dem dann irgendwie auch noch im Detail erklären kann, ja, wenn du das machst, dann ist die Story besonders gut und mhm. äh, wenn, wenn du irgendwie ein Epic hast, kannst du das so oder so schneiden. Das ist, glaube ich, tatsächlich nicht, nicht der Schwerpunkt der Scrum Master Aufgabe. Der hat, der hat eine Idee davon, aber äh, geht nicht so in die Tiefe. Mhm.
0: Und der hat ja dann auch… Das wissen gar nicht, um jetzt tatsächlich, selbst wenn eine mhm. Story die Elemente hat, die sie grundsätzlich braucht, der könnte gar nicht beurteilen, ob die jetzt gut ist, mhm. ähm, würde ich behaupten. Ja. Also ob das jetzt fachlich und vom Prozess her passt. Mhm. Und, ähm, und im Requirements Engineering ne- übernehme ich ja auch nicht die Anforderungen eins zu eins, sondern ich mhm. hinterfrage sie und schaue mir den genau. Prozess an und schaue mir die Use Cases an. Und wie ordnet es ein, um dann zu gucken, was ist die beste Lösung? Und das das kann man einfach von dem Scrum Master nicht erwarten. Aber der mhm. Product Owner braucht oft an der Stelle Coaching.
2: Mhm. Ich denke, bei den Skills, das Domänenwissen und das Methodische trifft sich halt. Das ist jetzt eben auch nicht nicht scharf zu trennen. Also du kannst jetzt methodisch irgendwas natürlich erzählen, aber das, das kann für, für die Domänen vollkommener Unsinn sein. Deshalb mhm. jemand, der, der da berät, muss sich schon ein bisschen mit beiden Sachen dann auch beschäftigen. Mhm. Okay, dann danke ich euch erstmal. Haben wir noch irgendwas vergessen, was noch erwähnt werden sollte? Ich weiß noch mal auf unsere Folgepodcast. <lacht>
0: <lacht> ein kleiner Preview. Die,
2: die dann hoffentlich so in den nächsten Wochen und Monaten, Monaten kommen. Mhm. Ich, ich glaube, wir werden dann nochmal so über bei InnoQ, wir entwickeln halt jetzt auch so ein paar Bausteine, wie, wie man gerade so einen Projektaufsatz äh, gut äh, gestalten kann. Ich glaube, da werden wir noch einen Podcast demnächst drüber machen und dann werden wir noch mal eine Rolle über diesen ominösen Product oder Project Facilitator machen. Okay, ich bin gespannt und ich werde auf
1: jeden Fall euch nerven, bis es passiert. (lacht) Sehr gerne. Dann äh, vielen Dank und äh, den Zuhörern und Zuhörerinnen bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss.
0: Ciao.